0: Czy Tenet to typowy film Nolana, gdzie y, fabuła jest posrana i później siedzisz do rana, zastanawiasz się, o chuj chodziło.
1: Czy Tenet. Tenet to typowy film Nolana? Tenet. Gdzie fabuła jest posrana. <śmiech> Sorry, ale mi się spodobało to akurat. No jest, co macie... um, słuchaj, mam takie pytanie. Mhm. Co sądzisz w ogóle o Tenet? twórczości Christophera Nolana? Okay. Tak, za, za, nie, zanim stricte o Tenecie, jaki masz stosunek do, do, do filmów Nolana? Bo wiem, że moż, można mieć bardzo skrajny w obie strony. Mhm. Są ludzie, którego, którzy go po prostu wiesz, czczą i, i mówią, że to jest wszystko arcydzieło, co on robi. Są ludzie, którym trochę mniej to się podoba i wtedy ci drudzy mówią, że się nie znają. Mhm. No i to tak, tak spirale się nakręca mniej więcej. Nie?
0: Nie wiem, ja jestem z tych ludzi, którzy uważają, że jednak e, Nolan robi dobre filmy, znaczy inaczej, mm -hmm. robi ciekawe filmy e, i, i, i ja się skłaniam raczej co do tego, że dla mnie on jest taką osobą, która na tym dużym ekranie robi takie filmy, które można by robić na małym ekranie e, i to im daje trochę takiego innego klimatu czy ma jakiś jeden koncept na film, jakiś jeden pomysł, i po prostu go rozbudowuje. E, e, ale nie mam pojęcia, czy to sprawia, że jego filmy są same w sobie dobre. W sensie ro rozumiem osoby, które na jego filmie mogą się po prostu nudzić.
1: Mm -hmm. No, ale ja się nie nudzę. Okej, okay, czuję. Nie, no tak zapytałem, bo ja mam na przykład taki... Ym... trochę bardziej może burzliwy stosunek. W sensie... a Uważam, że część jego filmów się bardzo wybija, w sensie mhm. moim zdaniem jego najlepsze filmy to jest Prestige i Interstellar, a resztę uważam, że są od strony technicznej dobre, bardzo dobre wręcz, mhm. bo to jest technicznie bardzo dobry reżyser. nie? Zresztą on, on ma tą taką swoją złotą zasadę, którą bardzo popieram, że wiesz zero CGI, tylko efekty praktyczne. Zero mhm. efektów komputerowych, bo bardziej jednak możecie się wczuć w to, co dzieje się na ekranie, kiedy faktycznie to jest, nie? Więc na przykład jak w rocznym Ryserzu jest ta scena, kiedy Joker rozwala ten szpital, to oni faktycznie rozwalili szpital, na przykład. Mhm. To nie były efekty komputerowe, no, a i to jest,
0: Jeszcze nie... była improwizacja wtedy.
1: No tak, i. A, no ale uważam, że Prestige i Interstellar to są jego najlepsze filmy. Zresztą mam trochę problem, w sensie mm, reszta to troszkę, to są dla mnie takie gimmick the movie jak na przykład incepcja, która poza poza tym gimikiem, tym konceptem na wiesz początkowym na to jak mniej więcej ma to wyglądać, mm -hmm. nie oferuje za specjalnie nic więcej, okay. bo uważam w ogóle, że że Nolan trochę stracił zainteresowanie postaciami w swoich filmach od jakiegoś czasu. No mm -hmm. w Interstellarze to troszkę wróciło wiadomo, ale bardziej myślę, że to kwestia scenariusza niż niż stricte tego jak jak on to sobie wyobrażą. Mm. Ale wydaje mi się, że tak, wiesz, incepcja to, to jest ten moment i potem ta dunkierka, że, że troszkę postacie to są takie tektury albo kukiełki, które po prostu są potrzebne, żeby popychać fabułę do przodu i nic mhm. więcej.
0: No, Zdecydowanie widać, że jakby ta relacja z aktorem kompletnie go nie interesuje. Dlatego ja
1: uważam na przykład Presji jest za jego najlepszy film, bo to jest, to jest film, gdzie ten gimmick jest wprowadzany bardzo późno i do tego czasu jakby całość opiera się na tych dwóch głównych aktorach. Nie? Więc e, siłą rzeczy scenariusz musiał zawierać troszkę więcej rozbudowania tych postaci, żeby one faktycznie były okay. chociaż trochę jakieś. E, no dobra, więc, jeśli, jeśli zrobilibyśmy
0: sposób. jakąś skalę, na której filmy Nolana są albo bardziej character-driven i skupione na postaciach, a, a skupione na gimmiku, to zgadza się, że na, po tej stronie. Y, z postaciami byłby Prestige i byłby Interstellar, 100%. Mhm. Co nie zmienia faktu, no, że jakby to się wrzuca w to, co powiedziałem, że jakby mamy Incepcję, to jest film z konkretnym, jednym motywem, ale sam film w sobie jest, jakby jasno daje do zrozumienia, że o tym ten film jest, że to jest eksploracja snów w jakiejś tam formie. Mhm. I, I przez to buduje się trochę taki film w filmie kiedy, no kiedy nawet to w jaki sposób ten film jest skręcony e, ma taką stylistykę, tak? Czyli na przykład zmienia się scena i to, do tej sceny jesteś wrzucany znikąd kompletnie. E, tak samo jakbyś po prostu zasnął na tej samej zasadzie. E, więc wydaje mi się, że jako taka osoba, która e, eksploruje takie pomysły e, to jego filmy się, są świetne pod tym względem.
1: Mhm
0: wykorzystuje ten koncept, który, który sobie założył do końca. I nawet w obu przypadkach Interstellar i Prestige, jakby nawet biorąc pod uwagę, że rzeczywiście tam postaci były po prostu i historia była ważna do tego, żeby pociągnąć dalej tę fabułę, no to nadal w filmie jest oparty o ten sam motyw. Po prostu ten motyw pojawia się, no, że takie tak, podsumowanie tak. tego motywu pojawia się na końcu po prostu.
1: Tak, tak, Dla, dlatego moim zdaniem prostu one są lepsze, nie? Pod tym względem...
0: Okej, okay. no to gdzie na tej skali jest Tenat? Tenet?
1: No ja... Jeśli chodzi o Tenet, to ja jestem na nie. nie, nie, nie podobał mi się ten film za specjalnie. Jeśli chodzi o taką na przykład skalę, wiesz, ocen to oceniłem 5 na 10 na filmowie, czyli średni, mhm. bo y, trzeba oddać oczywiście temu filmowi, to może zacznę w ogóle od takich pozytywów, jest to bardzo dobry film od strony technicznej, jak większość filmów Nolana, jeśli chodzi na przykład wiesz, o zastosowanie scenografii, czy, czy jakości zdjęć, czy te właśnie dobre efekty praktyczne i nie zastępowanie ich cy cyfrowymi. Ale tutaj, między innymi, trochę się kończą u mnie te pozytywy dla, dla, dla tego filmu. Mhm. Jest to dla mnie, mówię, kolejny gimmick, the Movie, który. Y może w Incepcji to bardziej działało, bo to było troszkę bardziej rozbudowane, ale tutaj to jest oparcie na tym jednym gimmiku, nic więcej. No i masz ten, wiesz, brak, brak prostaci po prostu u Nolana. W sensie ja podpisuję się po tą teorią, która twierdzi, że Nolan jest cyborgiem z przyszłości i przyszedł po prostu nas uratować przez zagładę Świata, dlatego ostatniego filmy dotyczą, mają to przesłanie ekologiczne mhm. i ten film wygląda jakby trochę był robiony przez, przez roboty, w sensie e, jest on tak, wiesz, technicznie bardzo precyzyjny, ale nic więcej poza tym za specjalnie nie oferuje. Wydaje mi się, że jest to też trochę kwestia e, słabego scenariusza, ponieważ e, Nolan często współpracuje ze swoim bratem, jeśli chodzi o tworzenie scenariuszy i zazwyczaj te filmy, w których współpracuje właśnie z nim, nie, nie stoją scenariuszem, powiedzmy. Nie? Mhm. E, no i Takim moim największym, największym jakby y, krytyką jest to, że postacie są instrumentami nie? w rękach reżysera, takimi po prostu tokenami. Masz dwóch naprawdę świetnych aktorów, którzy obecnie bardzo, wiesz, wzrasta ich znaczenie, jeśli chodzi o, 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 o ich prestiż. Ale masz tak, protagonistę, który nie ma celu, nie ma przyszłości, po prostu robi co, to, co scenariusz od niego tak naprawdę w, w, wymaga. I, I to jest tyle. Nie, nic o nim nie wiesz, nie masz, nie masz przez to żadnego związku emocjonalnego, z daną postacią, jakiejkolwiek więzi, więc na przykład, przeskakując na chwilę do, do tej sceny finałowej, gdzie do tego ostatniego aktu, gdzie jest ten ta wielki rozpierdziel i jest ten gigantyczna stawka i tak dalej, to ja nic nie czuję, w sensie ja siedziałem w kinie i już się nudziłem, autentycznie, bo uważam też, że film jest za długi, ma bardzo ma dużyzny, mniej więcej w drugim akcie i nie dość, że nie ma związku emocjonalnego przy finale i kompletnie nie obchodzi mnie to, co dzieje się na ekranie przez to, to co więcej, na finale już liczę dosłownie każde minuty, które są. Inna sprawa dla mnie jest taka, że ten film, pierwsza połowa filmu, to jest film, który chce być trochę filmem szpiegowskim z Jamesem Bondem. Bardzo dużo zapożycza z tych klasycznych Bondów jest Szaszczonym Connerem. Mamy na przykład tą postać Roberta Pattinsona, która jest stricte, wiesz, już postacią kreowaną w stylu Jamesa Bonda, czyli wiesz, on jest tym bardziej przebojowy, ma takie trochę szalone pomysły, jak to, żeby wiesz, ten samolot rozwalić i tak dalej, a, a jednocześnie, wracając właśnie do tego zarzutu z postaciami, on jest tylko takim zbiorem cech, które są potrzebne do tego, żeby popchnąć fabułę. Czyli jak trzeba, to w filmie jest nagle lekarzem, hakerem, fizykiem, świetnym żołnierzem i co tam jeszcze jest potrzebne. Nie? To jest tak, jakby Nolan zmieścił ileś postaci w jedną i w zależności od tego, czego wymaga dana scena, to on to robi. Ale wracając do tego motywów o się bądzie. Masz tą postać Michaela Keina który wiesz w iście po prostu brytyjskim stylu nie? musi ci wytłumaczyć zasady misji i tak dalej. Masz ten motyw, że bohaterowie w którymś momencie muszą zdobyć obraz, bo jest to w jakiś sposób ważne, co jest stricte taką misją wziętą właśnie z tych dawnych bądów. Mm -hmm. I oczywiście moje największe założenie, Jeden z, z największych e, krytyki u mnie, czyli e, masz postać e, antagonisty, który jest złym Rosjaninem, który jest taki zły, że zniszczy cały świat i brakuje, żeby zacząć jeszcze wiesz, demonicznie po prostu śmiać. nie? Mm -hmm. i to by mi nie przeszkadzało, gdyby ten film chciał się traktować właśnie w sposób takich, wiesz, sztampowych po prostu filmów szpiegowskich z Jamesem Bondem, gdzie wiesz, może nie masz sceny, gdzie protagonista jest przywiązany do stołu i jedzie na niego laser, ale masz podobne sceny, a jednocześnie bardzo szybko ten film chce się zamienić w coś bardziej rozbuchanego i traktuje się bardzo poważnie, co z cholernie gryzie mi się z tą sztampą. Tak? Czyli z, na przykład z tym typem, który chce zniszczyć świat. Trzeba zapowiedź trzeciej wojny światowej i tak dalej. Mm -hmm. I to czyni dla mnie ten film e, bardzo pretensjonalnym. E, wiesz, e, bardzo pretensjonalnym, bo e, to, że postacie nie są z krwi i kości, nie mają żadnych motywacji, nie wiemy kim są, dlaczego tak postępują, e, by mi nie przeszkadzało, gdyby to był sztampowy film szpiegowski, gdzie to nie jest ważne, ale jeśli jednak film obiecuje coś więcej, to chciałbym dostać coś więcej.
0: Mhm. No okej, okay. mhm. jakby y, nie, ja mam coś takiego z filmami, z filmami Nolana, że jakby kompletnie mi nie przeszkadza, że te post postaci są takie, jakie są i masz rację, jakby Interstellar trafił do mnie dużo bardziej i prestiż 100% ze względu po prostu na, na te postaci ale oglądając Tenet, jakby to, co pchało moje zaciekawienie, to było po prostu zrozumienie tego, jak działa ta druga strona i o co chodzi, jakby czekałem na to zakończenie, w którym pewne rzeczy się ujawnią w jakiś sposób, bo dla mnie ten film jest trochę na tej samej zasadzie, na której, no nie wiem, Interstellar jest takim filmem, który w środku ma ma taką, taki krótki fragment o tym, jak oni lądują na planecie i tam każda minuta, którą spędzają, to jest jedna godzina. Mhm. Czy tam, nie, przepraszam, jedna minuta a to jest to jest jeden rok na Ziemi. Co, coś a. takiego, no nieważne. Tam inaczej. Nie inne porównanie. Co, co sekundę mija jeden dzień, coś takiego. Mhm. Muzyka jest nawet pod to dopasowana, etc. i to jest taki, taki mały fragment, który jest takim małym filmem w filmie. Bo tam wszystko, co się zadziało, E, wpływa na konflikt, który się dzieje w filmie. Natomiast skutki tego widzisz dopiero na samym końcu i dopiero wtedy to ma sens. E, no to teraz pytanie, dlaczego ta, ta postać, którą gra Pattinson, e, mhm. jest e, takim gościem, który jest na wszystko przygotowany i d do końca wszystko rozumie, nie? Dlaczego, dlaczego jest na, na każdą sytuację gotowy, etc., etc. No bo, bo on się cofał, bo on wiedział, co się będzie po kolei działo to on nam jakby wyjaśnia, że tutaj jest pętla, w której, w której ta główna postać w którymś momencie zajmuje się tym, e, tym chłopakiem, e, wprowadza go w ten, w ten tenet, e, ale to on sprawia, że on do tego miejsca trafia Czyli to się, to się zapętla. To, że ta postać Pattisona jest tym, czym ma być, e, jest po prostu odpowiedzią na to, że... To było w jakiś sposób jej przeznaczenie i on miał do tego dojść. To, takie jest przeznaczenie tych też no, chociażby jednostek, które były wysyłane w przeszłość. tak? One miały zrobić rekonesans, sprawdzić co się będzie działo i podjąć później odpowiednie kroki. I całość tego filmu to jest właśnie to. Jakby ktoś już się cofnął i to jest ta postać Pattisona. I teraz widzimy efekt tego, jak wpłynął na rzeczywistość.
1: Okej, okay, tylko masz tam takie sceny, że postać Patinsona, wiesz, nie przeżyła tego wszystkiego. W sensie to, co miało miejsce w filmie, ona nie przeżyła tego wszystkiego. Niektóre rzeczy są te nowe, tak? Dlatego na przykład masz tam scenę, kiedy był zdziwiony, kiedy wybiegli ci żołnierze i się okazało, że to jest po prostu postać Washingtona, protagonisty. I tak samo, kiedy Elizabeth. Bicki została postrzelona I, i postać znaczy protagonista bo tak nazywa się film nie wiesz postanawiają uratować i tak dalej i to jest coś czego na przykład Neil nie, nie, nie doświadczył wcześniej mhm. więc a, a wtedy jak trzeba to jesteś lekarzem i tak dalej i wiesz jasne, że jakiś wymyk scenariuszowy i, i, i takie to dopowiadanie tego i rozszerzanie może to jakoś uzasadnić ale chodzi też o to, żeby film jakkolwiek dał ci jakieś podstawy. Mhm. Żeby ta postać była chociaż trochę zbudowana. Czyli wiesz, tak jak masz.
0: Problem samym tak no. sobie jest to, że ten film tego nie przedstawia. Że to jest poza. Kompletnie. Poza kamerą. Yy, tak,
1: kompletnie. I, I mówię ja. Dla mnie ten film to już jest za dużo. W sensie incepcja okej, okay, mogę jeszcze zobaczyć, ale. Nie podoba mi się ta koncepcja odparcia tylko na jednym gimiku. Tym bardziej, że ta pierwsza połowa filmu to jest też motyw, że ten motyw z cofaniem się w czasie jest przedstawiany w miarę na początku, potem jest tylko w małym stopniu używany i nagle wiesz, od tej połowy to zaczyna być rozbuchany na wielką skalę. I masz tam, masz tam na przykład ten motyw tej przyjaźni między tymi dwoma postaciami, nie? Między postacią Washingtona i Pattinsona. I, i masz tą końcówkę, kiedy nagle się okazuje, że nie są wielkimi przyjaciółmi i tak dalej i BFF forever, nie? I mój problem z tym jest taki, że w tym filmie nie masz ani jednej praktycznie sceny, która mogłaby ci coś takiego pokazać. Jeden moment, w którym spotykałem się, na, e, kiedy są razem na ekranie, to kiedy wykonują jakieś zadanie, ale nie masz tam nawet między nimi za specjalnie jakichś takich dialogów, które by świadczyły o tym, że oni się zbliżają do siebie. I film każe ci na sam koniec uwierzyć, bo na przykład o, okej, okay, postać Pattinsona wcześniej znała go. Spoko. Tylko to znowu, to było poza ekranem. Masz po prostu w to uwierzyć. masz coś postawiony przed faktem dokonanym, nie? Trochę jak w Batman v Superman, mhm. gdzie nagle Batman z z opcji wiesz, zajebę Supermana, momentalnie przeszedł na opcję, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Oczywiście ludzie się śmieją, że to było to imię Marta i tak dalej. Wiadomo, co Snyder chciał tam zrobić, ale znowu, to było źle poprowadzone i tak samo jest tutaj. Wiesz, i co z tego, że nie wiem, że na planie faktycznie został wysadzony samolot, czy, czy te samochody, czy że mamy ciekawy pomysł z tym cofaniem się w czasie, jeśli to jest dla mnie, wiesz, tak odległe i tak nie czuję związku z tym filmem, że, że mnie to kompletnie nie interesuje na pewnym etapie, tak? Zwłaszcza, kiedy ta stawka jest coraz bardziej podkręcana, to ja już kompletnie mam, wiesz, trochę w dupie jakby ten film. Wydaje mi się, że to jest kwestia słabego scenariusza i tego, że mówię, że Nolan y, nie prowadzi kompletnie aktorów i nawet nie chce... Y, nie chce... Rozmawiać e, z nimi. Rozmawiać z nimi, tak. na nich. I wiesz, jedną z Słuchaj ważniejszych ci. rzeczy, jeśli... <laughs> Internet. jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o, o postacie w filmach jest to, że one mają być na swój sposób tą taką furtką między tym, co dzieje się w filmie, a osobą, która ogląda. To ma, to ma być ten czynnik, który zbliża, bo jeśli masz wysoką stawkę w filmie, e, to masz to możesz mieć to trochę w dupie, chyba, że za zagrożona na przykład jest, jest jeszcze osoba, która ci zależy, nie? Albo masz tam dużą stawkę, ale chodzi też o uratowanie jakiejś tam osoby. Coś, co ona zresztą próbował to zrobić, tylko nie wyszło też tak dobrze. I, I to jest istotne. Nie, no, to, zrobił taką to, to takie transition. in distress. Między... No tak, tak, tak. Z tym, z tym tak, no bo to, to miał być jakby motyw zrobienia tego. Z tym, że again, ta postać trochę Mało, mało się obchodzi. No i masz ten, powinien być ten motyw w takiej że te postacie są tym, tym portalem do filmu. Mhm. I, i to, y, dlatego postacie często są tak, y, tak istotne w filmie, i chodzi o to, żeby tak jak się chociaż da, minimalnie je jakkolwiek zarysować. I y, y, y z, tym, z tym mam problem. Co więcej, tak trochę y, bardziej tak oftopując. Nie podobała mi się bardzo ścieżka dźwiękowa. Moim zdaniem jest średnia i jest to jedna z, naj, z najsłabszych ścieżek dźwiękowych od Ludwika Goransona, bo trochę brzmiało jakby chciał podrobić Zimera. Nie wiem po co, mhm. bo jakby sam ma własny styl. Um, I po prostu ta ścieżka dźwiękowa jest często źle dobrana do scen. W sensie e, ścieżka dźwiękowa powinna ci mniej więcej podkreślać dane sceny, a momentami mnie trochę wybijała wręcz tych scen, plus jeśli na przykład miała być wysoka stawka, miałeś to czuć, to ścieżka dźwiękowa była źle dobrana w ten sposób, że nie czułeś tak tej stawki przez nią, powiedzmy. I film ma słabe sceny akcji. Jakby ten, ten element z cofaniem w czasie na początku wydaje się bardzo fajny, jeśli chodzi o, o, o sceny akcji, ale tak, masz często chaotyczną kamerę, niewyraźne ujęcia często mam wrażenie, że jeśli chodzi o, o ułożenie tej kamery to Nolan się trochę gubił z tym pod jakim kątem ma być przez co te sceny wydają się troszkę takie no słabo zrobione i nierealne i ta scena kiedy postać Washingtona bije się de facto z samym sobą jest ten moment kiedy upada na ziemię i wije się po prostu jakby ryba, która została wyjęta z akwarium no, chciało mi się trochę śmiać. Podczas tej sceny nic więcej. Więc e, ten, ten motyw z w czasie, jeśli chodzi o sceny akcji, nie wyszedł tak dobrze, jak myślałem.
0: Okej, okay, czyli jakby jest dużo elementów, które może były fajne oddzielnie, ale po prostu nie pasują do siebie.
1: Tak, wydaje mi się, że tak. I mówię Ci, i y, 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 jakby z tą y, połączenie tej sztampy początkowej, bo ja autentycznie na początku myślałem, że to będzie troszkę taka wiesz, wariacja na temat właśnie takich, wiesz, sztampowych filmów szpiegowskich i zaczęło się dla mnie to super jakby wszystkie te elementy się składały i nagle wiesz ten film skręca o 180 stopni
0: mhm.
1: i to jest to jest troszkę wiesz jak film który chce się traktować poważnie i aż tak bardzo chce się traktować poważnie, że nie łączy się do końca z tym, co jest na ekranie i przez to staje się nic więcej, niczym więcej niż, wiesz, pretensjonalną trochę wydmuszką. Okej,
0: okay. mam, mam jedną rzecz, co do, co do tej relacji Patinsona z Washingtonem, tak? Tak się. Mhm. Dobra. Wydaje mi się, że po Pattinsonie widać tą relację między nimi. W sensie, w... wydaje mi się, że to jest zagrane i że to bardzo widać. W tych scenach, w których oni byli razem od samego początku, on wchodzi w taki, no nie wiem, w taki, taki stereotypowy, po prostu filmowy, filmową postać, która jest tym takim pomocnikiem, tym takim tą taką drugą połówką, która trochę pchnie tą fabułę do przodu. Mhm. Tak, jak uznałeś tą osobą, która no jest, potrafi robić to, co jest potrzebne do zrobienia, tak.
1: No tak, wymogiem scenariusza po prostu. Oczywiście,
0: tak. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że, że cały ten motyw cofania się i tak naprawdę całość tego filmu to jest To jest jakby kontynuacja czegoś, co było odwrócone, no bo ustalmy, jakby cofając się w czasie, na takiej samej zasadzie, Pattison oczywiście nie był przy tych wszystkich scenach, ale generalnie wiedział, co się będzie działo, tak? Był w jakiś sposób na to przygotowany. No i druga sprawa, Wiemy, że na to wszystko, co się działo, przygotowywał go nasz główny protagonista. Tak? Mhm. Czyli to, że on był przygotowany na te wszystkie sytuacje i to wszystko wiedział, no to jest tylko kwestia tego, że on to wcześniej, ten protagonista to wcześniej przeżył. On go był w stanie przygotować na te rzeczy. Więc to jestem w stanie uwierzyć. W to, do tego filmie przekonał, pokazując mi zasady działania tego świata. Mm. A jeśli chodzi o samą ich relację, to ja kompletnie ze strony Washingtona jakby nie widać tej, tej relacji. Nie, nie jest, nawet nie widać jak ona się jakoś specjalnie buduje, ale jego postać kompletnie. w ogóle jest tak zbudowana jako, jako taki żołnierz. On jest tutaj żołnierzem, on jest tutaj mało, mało jakby interesujący pod tym względem. Jest, jest
1: trochę tokenem, nie? Powiem
0: trochę jest tokenem, do końca... wydaje mi się, że...
1: Do końca nie wiesz, czemu on y, tak naprawdę robi te wszystkie rzeczy. Tak, ale widać, że też niektóre Zdecznie. rzeczy
0: kwestionuje. Jedne, jedyne, kiedy widziałem tak więcej po prostu charakteru z jego strony, no to było to, kiedy, y, kiedy nie chciał na przykład poświęcać y, czegoś życia, tak? Czyli w kontekście na przykład do y, y, no do tej osoby, która była tam ratowana, tak? Do tej... Mhm. Do, um, do postaci tej... Elizabeth Biscuit, no? Tak, tak. Żony tego złego Rosjanina. No, w każdym razie, jakby patrząc na samą grę aktor z wydaje mi się, że, że to miało tak być, w sensie to miało tak być, że on przychodzi jako taki przyjazny gość, który wie trochę więcej niż pokazuje, który, który wygląda jak właśnie taka, taka stereotypowa postać właśnie z takiej, z takiej historii, gdzie, gdzie on jest takim tokenem, tak? Ale mm -hmm. jest to jasne, że on w ten sposób do niego przychodzi. To jest pierwszy raz, kiedy on go widzi w takim, w takim formacie w i takim, w takim zwierciedleniu, kiedy on coś wie, czego ten drugi nie wie po prostu tak? I, i widać, że jest dużo bardziej przyjazny i otwarty do niego niż działa to w drugą stronę tak? i to, to na przykład dla mnie Pattison odegrał w tej roli
1: no tak no, znaczy, na pewno on ratuje czasem tą postać wydaje mi się, że to, to bardziej było jego jego, um, jego intencja żeby to bardziej odegrać. Nie? bo są hmm. e, Wydaje mi się, że w ogóle aktorzy starają się jak mogą wydobyć coś wiesz, z tych, e, z tych e, wiesz, słabo napisanych postaci. I myślę, że Pattinson ro, robi to ciekawie, ale mm, to takie otwarcie i, i taka nonszalancja też bierze się trochę z tego, że on miał być właśnie taki wiesz, bardziej przebojowy Nie musi się konkretnie brać z tego, że, że on wcześniej już go znał. Mm, hmm. Co więcej, dowiadujesz się o tym dosłownie jedną linijką dialogu pod sam koniec nagle.
0: E, tak, ale jest follow-up jeszcze ostatniej sceny, w której... No tak, że dowierzę. masz
1: to sugerowane, jasne, hmm? jasne, 100%. Ale chodzi mi o to, że dowiedziałeś się pod sam koniec, a wcześniej masz rzuconą postać, która jest taka noszalanska, przebojowa i tak dalej, więc ma to sens, że jest taki bardziej otwarty, że taki... wiesz, że nie jest taki powiedzmy z kijem trochę w tyłku, nie? Jak postać Washingtona. Ma to jakiś sens, powiedzmy, jeśli bierzemy pod uwagę, jak została nam przedstawiona ta postać. Mm -hmm. OK, możesz to podmyć jakby pod to, że mieli wcześniej razem relację, ale znowu to było dosłownie pod sam koniec, nie? I w jednym dialogu. Mm -hmm. Co do dialogów, to... Jakby do chodzi, nich...
0: chodzi ci o to, że w formacie, tak jak oglądasz ten film, dostajesz tą informację za późno i nie jesteś w stanie tego zauważyć i nic z tego wyciągnąć. Tak, tak, tak jakby... i co
1: najgorsze, wiesz, ta czyli, informacja jest... Sens to ma dosłownie... dopiero
0: wtedy, kiedy oglądasz ten film po raz drugi.
1: Wiesz co, nie byłem jeszcze na tenecie drugi raz.
0: Może, może moja opinia
1: trochę się zmieni, ale nie chcę mi się trochę okay. iść nie, nie wiem, czy za 2,5 godziny znowu na nim. Czyli mm. czy
0: jakby chcesz mi powiedzieć, że, że Nolan y, po prostu jest y, zrozumiałym dupkiem. Nie wiem, bo tak wydaje mi się, Nie mówię,
1: że zrozumiałem tom... <laughs> stronie... mówi, dupkiem. On jest cyborgiem. Ale jest cyborgiem. W przyszłości. Który chce nas uratować y, przed, y, wiesz żebyśmy dbali o środowisko i, i tak dalej, bo ostatniego filmu filmy bardzo tego dotyczył. i tak ten film randfin... <śmiech> ten, ten, ten film też jest, wiesz przekaz jest bardzo wyjaśniony w którymś momencie, że oni dlatego chcą jakby zresetować ten świat i doprowadzić do zagłady, bo bo nie dbaliśmy o środowisko i ziemia jest na skraju tam, wiesz, Upak
0: tak, tam, tam był w ogóle jakiś temat przeludnienia co jest straszną głupotą, w sensie znaczy, no? e, Chyba wszyscy już dzisiaj wiedzą, że przeludnienie nie jest problemem, z którym będziemy mieli jakiś taki mega duży problem. E, I był też taki motyw. No, Okej,
1: okay. Mo, no, okay, jasne. Ale głównie chodziło też o tą, wiesz, kwestię środowiska przede wszystkim, no. Hmm. Więc moim zdaniem on jest po prostu cyborgiem z przeszłości, który został tu wysłany. To jest moja teoria na temat Nolana. Nie uważam go za zadupka, za tylko... Y... Myślę, że to jest jeden ze z, z słabszych jego filmów. Dla mnie, z tych wszystkich, co widziałem, jest chyba najsłabszy, moim zdaniem. A jeśli chodzi o wszystkie filmy, jakie go widziałem. Nie, nie widziałem tam, nie wiem, z pierwszego filmu chyba jego. Um, mhm. to, to, to dla mnie jest zdecydowanie najsłabszy ten film. Bo w Incepcji, chociaż e, interesujące było, wiesz, e, właśnie ta zmiana scenerii albo ten tam, chyba wtedy akcja działa się w hotelu co tam co chwilę jakby no tak. zmieniało się że ten pokój się obracał po prostu
0: nie? No tak. On,
1: tak 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 z grawitacją tam coś było I, i to było interesujące do oglądania bo było też ciekawie nakręcone
0: nie? na pewno coś co ja mogę zarzucić właśnie w tym kontekście no to chaotyczne jest to to, to przechodzenie, cofanie się w czasie sprawia, że ta akcja jest schotyczna. Bo ja starałem się przez całość tego filmu zrozumieć dobrze, na czym polegałem zasady tego cofania się, ale nadal po obejrzeniu go mam więcej pytań niż odpowiedzi. Mm -hmm. e, a co się stanie, jeśli. No wiesz, tutaj się cofają, co się stanie, czy ta osoba po prostu pamięta i wie, co zrobić w każdej tej sytuacji, czy jeśli zrobi coś innego, to nagle coś się zmieni. E... Jakie są zasady, którymi, którymi ten świat po drugiej stronie się tyczy? I na przykład skąd, skąd ktoś, kto na przykład co, jest taka scena, w której ostatecznie ta, mhm. ta ciężko nazwać protagonistką, tak? Kto, kto dokładnie tą gra postać? Przypomnę. Elizabeth Debicki. Okej. Okay. No to jest sytuacja, w której w której postać zostaje postrzelona przez złego Rosjanina. No e, no i ta scena zaczyna się od tego, że on jest jakby cofnięty, jest po tej drugiej stronie lustra, powiedzmy, mm -hmm. a, gdzie jest cofnięty czas i rozmowa się zaczyna od tego, że on ją postrzelił. A później zaczyna od tyłu rozmawiać o tym, co się działo. I to jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, jak w takiej sytuacji on jest w stanie to poprowadzić. W jaki sposób on prowadzi tą rozmowę, zaczynając ją od tyłu na jakiej zasadzie rozumiem, co się dalej będzie działo. Po prostu jest parę takich konkretnych momentów, w których nie rozumiem trochę, jak ten świat do tyłu działa. Um... I na jakiej zasadzie przy, przy, przy takim jakby odwróceniu wszystkiego, te postaci nadal są w stanie jakoś reagować na to, co się dzieje i podejmować jakiekolwiek decyzje. To jest, to jest najdziwniejsze dla mnie w tym filmie, że jakby mm. i bardziej by mi się podobał ten film, gdyby ten motyw e, był po prostu łatwiejszy w złapaniu. No bo mamy na przykład Incepcję, w której są bardzo proste zasady. Jesteś okay. w śnie. W śnie czas mija inaczej. To, co się dzieje w śnie może mieć jakiś tam wpływ na ciebie w jakiejś tam perspektywie. I w śnie panują takie zasady, jakie ty znasz ze snów. Tak? Nie za bardzo wiesz, że jesteś w śnie. Można to wykorzystać. Jesteś w jakiś sposób bardziej podatny na jakieś takie informacje z zewnątrz. A mm -hmm. Ten sen jest w stanie na ciebie wpłynąć i w tym wypadku protagonista jest w stanie wpłynąć na kogoś innego, wykorzystując tą ten sen. A na końcu jest jeszcze motyw tego, że kiedy przychodzimy do snu we śnie, to po pojawia się jakby kolejna rzeczywistość i czas znowu w jakiś sposób się wydłuża, tak?
1: No tak, no działa inaczej. Tam. Zasada
0: jest dosyć prosta, tak? No i mamy na przykład Interstellar, w którym... Po raz kolejny zasada jest, zasada jest prosta. Muszą znaleźć tą konkretną, konkretne miejsce. Chodzi o ratowanie ludzkości. No i jest podobna sytuacja, w której, tak jak w tej scenie, o której wcześniej mówiłem, każda sekunda to jest jeden dzień na Ziemi. I to ma jakieś swoje konsekwencje. Ale wtedy śledzimy, tak jak właśnie też zauważyłeś, śledzimy tą główną postać i to, co jest najbardziej takie druzgocące, że to jest każdy jeden dzień, każda sekunda w trakcie tej, tej konkretnej części tego filmu to jest jeden dzień, który on traci i jest dalej od swojej rodziny, od swojej córki. E, mm. Motyw jest po prostu łatwiejszy do złapania. W tym filmie ciężko jest ogarnąć, na jakiej zasadzie ten odwrócony świat działa.
1: Tak, wiesz co, myślę, Masz myślę, masę że, to jest pytań. Kwestia, myślę że to jest trochę kwestia tego, że. Trochę nieumiejętnie było to dla mnie wprowadzone, bo wprowadzone było praktycznie na samym początku, potem y, przez większość drugiego aktu y, to jest trochę zapomniane, znaczy masz te takie wiesz, pojedyncze motywy, że on się na przykład bije z tym żołnierzem, co się cofną i tak dalej, y, ale wiesz, nie jest to dalej wyjaśniane ani eksplorowane w jakikolwiek sposób, y, zostaje mniej więcej na tym statusie, który, który jest z początku filmu, nie? I dopiero potem masz dodawane jeszcze do tego elementy i masz dodawane wtedy, kiedy film coraz bardziej przyspiesza, bo już chce iść do tego wiesz, trzeciego aktu i do tej wielkiej rozpier rozpierduchy. Nie? Myślę, że to jest problem, bo kiedy film zaczyna bardziej eksplorować ten motyw cofania się w czasie i tej drugiej strony, to jest motyw, kiedy jest ten pościg na tej, tej autostradzie, czy tam no na drodze, bo nie pamiętam, czy to była autostrada, Zostaje postrzona ta postać właśnie Elizabeth e, i Denzel. E, znaczy chciałem powiedzieć Denzel Washington. E, no, to... O Jezus, Jezu e, ty... to. E, John, John David Washington, oczywiście. Terazisto. John David Washington. Denzel Washington. Wiesz, cześć. E, cześć. E, postanawia przejść na tą drugą stronę. nie? I jest znowu ta scena pościgu, tylko z, z tej, yy, innej perspektywy i tak dalej. I od tamtego momentu film cały czas generalnie w miarę przyspiesza. nie? Mm -hmm. Masz potem, że oni cofają się do tej sytuacji, co rozwalają ten samolot, okazuje się, że to właśnie byli oni, i tak dalej, i tak dalej. I film w tym momencie już w ogóle ci praktycznie nie zwalnia z tym motywem i mm. nie masz czasu tak naprawdę, żeby się zastanowić ok, e, jak to działa? Albo żeby to było bardziej wyjaśnione. Więc myślę, że ja się zgadzam z tym, z tym, co powiedziałeś właśnie, że jest to problem. I myślę, że z tego się częściowo bierze. W ogóle troszkę mam takie... Co do, co do postaci właśnie Washingtona? Jest ten motyw na początku, kiedy on się dowiaduje o tym wszystkim. jest ten, wiesz, ta, ta scena z tym pociskiem. On to raz próbuje i ma takie, okej, okay, łapie już. A ty siedzisz i masz, co kurwa? W sensie, co? <śmiech> łapieć już cały ten motyw tej drugiej strony i cofania się w czasie i nagle, wiesz, nikt nie zadaje żadnych pytań z tym związanych. Tak, tak samo postać tej yy, Elizabew Debicki. Mm, jak ona się o tym dowiaduje, to jest tak, no
0: okej, okay, jasne. Okej, okay, jest my. druga strona, no i jest się cofamy w czasie. Jest i, 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 mm -hmm. i jest git nie? A ten przedmiot jest e... cofnięty w czasie. I tak. Ja... I... W I, i, nikt,
1: I nikt w ogóle tego nie kwestionuje. Nic, nikt jakby nie zadaje żadnych pytań. Oni już wszystko wiedzą, po Każdy ma, wiesz, doktorat z fizyki, nagle wie, jak to działa. No, nie, to, nie, też to jest takie... ma. Nil musi mieć. Nil 100%. On już ten, on ma wszystko stary. Doktorat z bycia zajebistym tak samo. Ale, ale wiesz, i nikt, nikt nagle, nie kwestionuje tego, nie zadaje jakichkolwiek pytań, tylko każdy nagle rozumie, o co chodzi. Mhm. Wszystko, wszystko ten. To też jest takie, jak to? No tak, to ale dlatego,
0: dlatego ten film wpada w takie coś, bo ja mam wrażenie, że oni niespecjalnie sami ustalili jakieś konkretne zasady tego świata, w sensie, a przynajmniej nie pokazali wszystkich. One no, nie są w jasny wiesz... sposób wyjaśnione, bo dla mnie na przykład, to tak jeśli o mnie chodzi no. i tak jak ja na przykład postrzegam ten film, e, mi nie, nie przeszkadzają kompletnie filmy, które e, są na jakimś gimiku. Jeśli pomysł, który idzie za tym filmem mi się podoba, to ja chcę go obserwować i chcę oglądać ten film, żeby na, dowiedzieć się... się na chwilę. No.
1: No. Um mi też generalnie nie przeszkadzają, tylko moim zdaniem ten gimmick nie jest za specjalnie rozbudowany w tym filmie.
0: No tak, tak. E
1: to jest tylko ten koncept, na bazie którego tworzysz resztę i wtedy, wtedy oparcie filmu na gimiku jest super, bo wiesz, ten koncept, na bazie którego właśnie tworzysz tą resztę, moim zdaniem Ed jest po prostu tym filmem, który... Ej, mam koncept, ale nie stworzę na bazie niego reszty już.
0: E <tuszą> Chodzi mi o to, że rozumiem, że jeśli by ten film tak obiektywnie obiektywnie oceniać. Jeśli spojrzeć obiektywnie na ten film, no to rzeczywiście można jako jedną z rzeczy złapać to, że nie masz tej relacji z bohaterem że nie jesteś w stanie się postawić na jej miejscu, że ta relacja nie jest w jakiś sposób budowana, że ci po prostu nie zależy na tej postaci, a że jako, jako część po prostu tworzenia tego filmu jest to pominięte. Chodzi mi bardziej o to, że, że po prostu nie przeszkadzałby mi ten film pod tym względem i nadal, bym, nadal by mi się podobał, jeśli te postacie byłyby takie sztampowe, a jeśli motyw, który jest za tym filmem po prostu w trakcie trwania tego filmu byłby wyjaśniony i po prostu trzymał się, trzymał jakoś ręce i nogi, tak? Mhm. Jest dużo rzeczy, które są kompletnie niewyjaśnione i kompletnie, kompletnie nie są inaczej. Rozumiem, że dla kogoś może to być na przykład oczywiste, kiedy ogląda ten film, ale wydaje mi się, że to nie jest dobrze wyjaśnione dla widza tak generalnie, tak?
1: Nie, zupełnie, um, bo to jest jednak blockbuster, znaczy, to jest wiesz, film wysokobudżetowy, który ma też zgarnąć przede wszystkim tak zwanych niedzielnych widzów, znaczy teraz sytuacja z COVID-em i tak dalej, to wiadomo, ale jakby jak był tworzony, to wiesz, filmy blockbusterowe skupiają się przede wszystkim też na tych niedzielnych widzach. Nie na fanach na przykład danego reżysera czy no Oczywiście, filmu, no
0: i tylko na niedzielnych widzach. Nie, nie możemy I też chodzi... zakładać, że osoba, która przychodzi na ten film, to jest osoba, która e, e, ma doktorat z fizyki, tak? I tak dla niej no, niej albo jest obejrzała wszystkie filmy Nolana. Oczywiście. No. Więc, e, więc pod tym względem, no to ja idąc tak w ten sposób na ten film, nawet lubiąc. E, to, w jaki sposób Nolan buduje swoje filmy, bo struktura tego filmu jest fajna, jest mega przemyślana. Jakby wszystkie rzeczy, które się dzieją, tak, jeśli chodzi o akcje w tym filmie, one się zapętlają cudownie. Tak? No, ale to, po, że. No. No.
1: Co, do, co do struktury. Mm. Mhm. No, powiedziałeś, że struktura jest dobra, ale no, nie, nie uważasz, że tempo tego filmu jest strasznie się rozwala na pewnym etapie?
0: Mhm to, to też
1: dotyczy częściowo struktury bo struktura to są te założenia i właśnie te elementy akcji, które chcesz prowadzić ale jednocześnie musisz też y, dobrać do tego odpowiednie tempo mhm. a jest moment w tym filmie właśnie w, w trakcie drugiego aktu, gdzie to tempo kompletnie się rozjeżdża a, i to jest, ten, y, to jest ten moment kiedy to się trochę wydłuża przez co y, ja na przykład właśnie przy, przy, przy samej tej końcówce y, no już czułem każde minuty, które płynęły mhm.
0: Okej, okay, no to może pod takim względem. Chodziło mi o strukturę kwestią tego po prostu jak ta akcja się zapętla, w sensie dzieje się konkretna rzecz, jest konkretna scena, która jest w taki sposób zbudowana i kiedy zostaje rozwinięta później, na przykład wracamy mhm. do tego samego czasu, do tego samego momentu cofając się w czasie, to wszystkie te elementy się zgadzają ze sobą. To mhm. chyba to jakoś tak nazwałeś kwestią tego, że jest dopracowane tu po prostu, tak? Mm -hmm, uh, tak że, że jakby... Ta linia czasowa, tak. Ta linia czasowa tego, co się po kolei działo, w jaki sposób się to łączy, co teraz, jest super. I mhm. ten taki motyw zapętlania się w tym filmie też jest pod tym względem dla mnie fajny. I to, że na końcu jest plot twist, który się łączy też z zapętlaniem, też ma dla mnie sens. Jakby pod tym względem kupuję ten film. Nie kupujemy mhm, tego tak, filmu okay. pod względem tego, w jaki sposób ta druga strona została przedstawiona. I ten motyw filmu po prostu jest taki mech, tak. Wygląda czasem mm -hmm.
1: ładnie. Nie, są, są yy, z tym przemyślaniem tego się, się, się zgodzę, właśnie. A, no mówię, od strony technicznej to jest naprawdę dobry film. Bardziej dla mnie, wiesz, ta pozostała część nie działa. Nie? Mm -hmm. yy, ale jeśli chodzi właśnie o tą stronę techniczną i jakby tą strukturę, nie, nie licząc tempa, to, yy, to 100% no? to, się, to się zgodzę.
0: No, czyli co? Czyli Tenet, e, fajna próba, trochę nie wyszło. E, zobaczymy jak za drugim razem. No jestem
1: A. jestem ciekaw jak to... Mm, jestem ciekaw po prostu kolejnego filmu Nolana też. Mm -hmm. Jestem ciekaw jak na przykład... Okay, czyli no, bo...
0: <laughs> Rozumiem, że już przekreśliłeś Tenet. <głosy> nie, ja poczekam na kolejny. Niech tam posiedzi sobie pomyśli nad tym. Znaczy, pewnie jak już wyjdzie, że będę mógł
1: w, w, w zaciszu domowym zobaczyć to na jakimś VOD czy coś, to pewnie sobie e, no Dobra, dobra czyli czy na...
0: ustalamy jakiś powrót do tenet, żeby ostatecznie po jakimś czasie sprawdzić, za drugim razem, czy ma sens.
1: E, a słuchaj, tak gdybyś gdybyśmy ocenić mniej więcej, mhm. e, przyjmiemy tam na przykład skalę filmu od 1 do 10. Okay. E, e, ile, ile byś dał?
0: Mm, nie, nie wiem, jakiejś mega wymagającej skali, dałbym 6. 6,5. Tak? 6,5 nawet dać, no.
1: Czyli wychodzi mniej więcej nasza średnia z 5,75. Z
0: jak, jak precyzyjnie. To nie, to ja zmienię na 6 jest 5,5. O, oh, Co? No no to 5, wy, 5, wychodzi 5,5. 5,5. 5,5. Nie zaskoczy, ale no, jest. jest miał, miał,
1: miał parę dobrych elementów. Mhm.
0: Niektóre sceny fajnie się ogląda. Eee, tak, tak. można powycinać fajniejsze sceny i obejrzeć same i po prostu nie będzie się siedzieć dwie i pół godziny oglądając całość tego fabryku. wybryku hmm. prawda